0: 听由宋晓楠工作室制作的升学 FM， 我是宋晓楠。今天是2016年的3月25号，也是升学 FM 的第66期。念书绝不是件容易事，升学的机会啊更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给更多高考路上的家长和考生，我们一起为孩子的梦想做点什么，用开阔的思路和理性的思考战胜无助和焦虑。这两天呀、啊，也就是三月下旬，相信全国各地的高三考生应该都在经历的一场统考。在之前的节目当中呢，我们曾经提到过，这一次的统考啊，可以说是整个高三阶段排名第一，也就是最重要的一次统一考试了。原因在于啊，首先这次出题本身就很重视哈，对于高考的针对性非常强。大家也知道，出一套好题是非常不容易的，需要对于考纲非常深入的理解。所以这么重要的一次考试，大家出题一定出得非常的出色。第二呢，就是考试的人群非常大。一般来讲，这次考试啊，都是每个城市统一进行考试的，以城市为单位的考试。所以考试的结果统计意义是非常强的。我们能够在这一次的考试成绩的统计当中，读出我们在全省范围内的大致排名。第三呢，不光这次考试是统一命题的，而且大部分的城市哈、啊、还会组织全市高三老师进行统一的阅卷。一旦阅卷的标准统一了，那考试的结果也的确就更有参考价值了。所以这次考试啊，对于高考成绩的预测性非常高。这次考试同学们考出了什么样的水平，几乎就代表了你在高考当中能够达到的水平。所以今天的节目我们就来说说了。统考这两天就要考完了，考过之后官方会进行怎样的总结？我们值得从中读到哪些有用的信息？以及针对第二轮复习的具体要求，我们自己应该如何总结这次考试之后的复习当中应该重点解决哪些问题呢？我们先来说说看哈，统考之后官方都会做些什么？一般来讲啊，这次统考结束之后，各个城市的教研院都会组织大家统一开会，总结这次考试的所有数据。所有数据包括了大家的成绩，包括了每一个具体学科的成绩，以及这个考试是不是出难了，还是出容易了？同学们的成绩都丢在了哪些题上？这些题针对到了哪些知识点？其实这些东西还都是非常非常专业的。这次考试之后，教研院会专门开会总结，并且根据每个学校的具体状况总结第一轮总复习、第二轮总复习的进展。那对于整个城市的学生们而言，每个学校都会被按照这次考试的考试状况进行排名，甚至哈，教研院还能够给出每十分分数段的考生分布表。那么全市学生的排名，我们就在这儿有一个大概的了解了。在这次考试之后呢，教研院还会像高考一样，模拟的给出全市考生的一本线、二本线啊。大家也知道，因为在山东并没有三本了，所以二本线也就是本科线了。当然，因为每个省份基本上均检线都是在一本线下规定了多少分那有了一本线、二本线，这次考试同样会给出均检线的成绩。那么更重要的是，这次考试啊，甚至还会给出一个根据这一次的摸底考试情况，如果你要考到一本线，那么每一个学科要平均考到多少分才算不拖后腿？这样一个分数啊，其实之前我们很少提到，学校也很难给大家总结出这样的分数。但是因为这一次，一般来讲是一次全市的统一考试，分数的整理真的可以做到这样一种地步。那么这样一个分数，对于我们制定个性化的未来的复习方案，给出了非常重要的参考。当然了，教研院还会啊组织老师们进行课程的观摩和指导，他们集体会去备课，研究定立下一阶段的复习任务和目标。那了解清楚了，官方都会做些什么？那最重要的是，这其中有哪些对我们最有用呢？首先是我们有机会呀、啊，根据这一次模拟考试的成绩换算成去年的高考成绩。也就是说，如果这一次我考了这么一个分数，相当于我如果是去年高考的高考生，我在高考当中拿到了多少分这个数字是能够算出来的。那有了这样一个成绩，我们就能够为自己制定一个切实可行的目标了。那怎么去算这件事儿呢？相信啊，也有很多家长听说过线差法这件事，对吧？只要有了一本线、二本线，我们就可以根据我们的成绩跟相应批次分数线的分数差，来把自己的成绩换算成去年高考的成绩了。在讲怎么具体换算之前，我需要稍微给大家做一个提醒，那就是分数差这种方法啊，并不是一种特别精确的去预测成绩和填报志愿的方式。但是在现在哈、啊，也就是模拟考试的时候，在没有更多的数据支持的情况下，它已经足够让我们来了解孩子的复习状况了。但是到报志愿的时候，一方面我们要求更高了，希望报得更准了；同时呢，那个时候也有了更加精确的数据支持。那我们还是建议大家更多的用这个平行志愿的原理啊，也就是排名的方式来更加准确的进行填报。那么下面来具体说说，我们怎么才能把这一次模拟考试的成绩换算成去年的高考成绩呢？那很简单，他的做法就是用孩子现在这一次模拟考试的成绩减去这一次模拟考试给出的模拟批次线，那么加上去年相应批次的批次线，就是去年的成绩了。举个例子，假设呀，这次考试一本线给到了580分，我们考了590分。那我们的分数差就是十分。如果我们是理科考生哈，那么去年山东省理科的一本分数线是五百六十二分。那么这次考试如果换算成去年高考成绩，就是在去年五百六十二分一本线的基础上，加上我们与这次模拟考试分数线的线差十分。那么这次我们模拟考试考了590分，相当于去年高考我们考了562十二加十， 10, 也就是572分。那么另外一个特别有用的地方，就是因为知道了要到一本线啊，每一个具体的学科平均要考到多少分，我们就有机会非常清醒的知道到底哪个学科给我们拖后腿了。因为现在我们有了实实在在的分数和其他同学的成绩做比较，所以在判断拖后腿的学科的时候，我们就不再是根据我们的绝对分数去拍脑门做分析了。那官方的做法和我们在官方的做法当中能够汲取哪些重要的信息，给大家说完。那么下面问题来了，对于我们自己来说，应该从哪几个方面来总结这次如此重要的考试？那对于二轮的复习又有哪些有效的指导呢？我们来注意看一下。首先哈、啊，还是给大家说说怎么去分析这次考试的试卷，来找到我们的具体问题所在。相信啊，很多同学都被无数次的提醒过要做考试之后的分析了。那今天，请您听我说说，看看我们在每一次总结考试试卷的时候，是不是会有哪些做法是不一样的？说不定有些东西值得你借鉴。首先，我们要做的肯定是要去看看分数到底都丢到哪儿去了。就像大夫看病一样，我们先要了解清楚我们的问题到底出在哪儿，是知识点不扎实，考试的时候完全想不起来吗？那如果是这样的话，到底我们常错哪些题型？那这些题型究竟是可以通过短期的记忆或者有明确的答题套路能够很快提分的，还是需要长期的积累？其实得分并不那么容易的。我如果拿语文去举个例子哈，语文里边，如果你的作文成绩扣到了二十分甚至以上，如果你的字词题经常出错，如果背课文的题目你拿不到成绩。这些其实就是只要你花时间背，分数就能够扎扎实实握在手里的。如果是呃古诗文的鉴赏，如果是阅读理解，那其实这些题目提起分来就不是那么容易了。它需要我们一定量的阅读的积累，也就是文学素养的提高。那相对而言，面对一个几十天之后就要参加的如此重要的考试，为了把分数拿在手里，我们一定先去完成那些容易拿到分数的任务。那除了知识点的问题，会不会还有简单题我们做起来没问题，但是很难综合运用、举一反三呢？这个问题啊，可不是件容易事儿。很多人都会提出这样的问题，但是这个问题其实太抽象了，很多人都苦于并没有合适的方法加以解决。那除了知识点和举一反三的能力，会不会是我们因为答题不规范，本来已经会了的题目，分数并没有拿到手里呢？或者又遇到文综理综合卷之后根本就做不完，在考场上会特别的慌乱呢、啊。当然，有的同学也会有考前就会非常的紧张，一进考场一切都懵了，完全发挥不出自己的实力。那我们总是要具体问题具体分析，找到自己的薄弱环节所在。那有同学就要问了：我每次都做这样的总结，老师，那总结出来到底应该怎么办呢？我给大家一个好用的方法哈。首先，我建议你列出每个学科出问题的地方，就像我们刚才提到的语文那样，把每个学科做得足够细致，然后把每个问题给出你能够想到的解决方案，然后按照解决方案的难易程度排序，把容易的排到前面。做好这一步之后，我们把所有学科总结出来的问题和解决方案通通排在一起。注意，这就不是一个学科了，而是把所有的学科通通摆在一起。比较难度和解决了这个问题，我们可能抓到手的相应的分数，找出做起来难度比较低，获得的分数却比较高的方案。相信啊，这样的方案肯定不止一个。然后我们在这些方案当中大浪淘沙，挑出三个最值得现在去执行的方案，然后我们制定计划开始落实。如果你的考试总结还没有做到如此细致的程度，我建议你可以把刚才的内容再听一遍，一个一个的对照去做。有人这么说哈，在战略上偷懒，战术上就把你活活累死。我们现在最重要的，或者那些学霸们整天都在思考的，一定是我们把时间到底花在哪儿才最有效。单纯靠刷题、题海战术，并不是解决问题的方式。那么找到了问题所在，又有了可以执行的计划，下边我们就要为自己制定一个比较靠谱的目标了。在这儿我给大家的建议就是清楚地知道自己的定位，面对现实，制定不超级高但是可以执行、可以做到的目标，一步一步的加以实现。那根据上面提到的方法，我们已经可以把这次的模拟考试成绩折算成去年的高考成绩了。如此一来，我们还可以在每个省份。啊，他招生考试院的官方网站上去找到他公开发布的去年的投档结果。大家注意哈，每个学生进入了哪所学校，这个学校在每一年的最高分、最低分这一部分是公开的信息。有了这些信息，我们又知道去年如果我们参加了高考，我们考了多少分我们就知道我们的实力如果搁在去年能够进到什么学校了。在这个基础上，我们就不难知道，如果我们再多考五分。比如说，我们再多对一道选择题，那我们又能进到什么样的学校？从此之后，复习的过程呀就变得异常清醒了。从前我们拼命的复习，但我们不知道，如果我们复习到现在的水平，高考我们能考到一个什么样的程度？那么现在，我们就非常明确的能够感觉到，我们多复习一点，多抓住一点分数，我们真的就能进到更好的学校。通常在往年这个时候啊，我会拉着同学们和家长一起做一张目标卡。那就是我现在的分数能进什么学校？如果我的分数再提高五分，我能进什么学校？如果提高十分，我能进什么学校？提高十五分又能进什么学校？把所有的目标和现在的努力进行量化，其实这对于孩子们的鼓励会是一个很好的办法。那么说到这儿哈，所有给出的建议都跟这次的考试息,息息相关。那么二轮复习本身还有怎样的特点？老师备课给了我们怎样的思路？对我们二轮复习有怎样的启发呢？大家都知道，第二轮复习啊是专题复习，不再像第一轮复习那样过于的细节了，但所有复习的内容绝对都是高考最常考的考点，这就给我们提出了一点明确的要求。跟之前我们给大家分析试卷的思路是一样的，那就是在这段时间里边，一定要有舍有得，抓大放小。在复习的过程中，不要舍不得每一个细小具体的知识点，不是每一点东西我们不会，我们都要去好好的看一看，都要花上大把的时间。毕竟，即便是每个省的状元，他们也没有考满分啊。那么，在第二轮复习当中呢，老师要做的就是把每个专题分布在高中三年的知识总结出来，然后按照一定的逻辑顺序讲给大家听。我们呀，不光是要听懂知识本身，这时候老师讲专题的思路，他备课的内容就是传说中的知识结构。如果你之前没有这么做过，现在就值得认真的记一记笔记，然后找时间把老师讲的思路和知识结构整理出来。这样做呢，可以避免陷入茫茫的题海当中，事半功倍，有的放矢。同时呀，这也是未来能够攻更难题目的基础。当然，相信这一点提到的，其实就是我们怎么能够从简单的知识点能够理解到能够举一反三的做题目。相信很多家长都很关心这个问题。那我们在下周的节目当中，专门会用一期节目来给大家说说怎么实现。同时复习到了三四月份，还有两个小点需要提醒大家。第一个就是学习的时间要与自己的风格相互匹配。虽然在高中阶段呀，我们非常强调大家最好是能够多多的努力哈，努力会让我们有更高的收获。但是人和人毕竟是不一样的，而且到了现在这个时候，我们一定要考虑着我们的心理压力。有的人呢，就特别适合短时间高效率的学习。我每天要保证足够的睡眠，才能让我头脑比较清醒啊！我可以在啊清醒的时间之内压榨出更高的效率。然而，的确就有的人呢，适合熬夜，适合用更长的时间来学习，他们更努力、更勤奋。这两位同学最后的结果都会不错。要提醒的就是，学习并不是时间越长越好，它是效率与时间的乘积。去年就遇到过这样的情况，在这一次考试当中啊，有个同学考得非常的好哈、啊，还不是考试考得不好了，考得非常的好。那他觉得之前都不是特别努力，那现在我应该好好的去努力，在高考当中考一个更好的成绩了。结果在这段时间里边，他的自律性非常的强，最后身心俱疲。来到四五月份的时候，他的成绩比三月这一次模拟考试低了不少。但是到了四五月份，他已经不敢再放松了。真实的想法是。在这段时间里边，我这么努力，成绩还没有提高，现在再让我放松，我怎么敢这么做呢？那么最后高考的成绩其实比四五月份这次模拟考试还要低，所以我们不用羡慕别人，成绩的波动啊都是正常情况，不要被成绩的波动吓坏，我们该努力努力。但是建议大家不要突然的打破习惯。那么当然，在三四月份还有一条就是，与其学习新的知识和突破难题。把会做的题目的分数抓在手里才是关键。后面的复习思路啊，无论是学校还是我们，都是要求稳了你会发现，学校在四五月份没完没了会经常的考试，目的呢就是让同学们去适应考场环境，到时候啊尽量减少情绪的波动。所以，如果我们知识本身是会的，我们看到题真的是会做的，那么。你要改善的仅仅是一个做题技巧的问题，相对还是比较容易解决的。只要我们进行严格的解题训练一个月，啊，然后我们足够的重视它，这个问题完全可以解决。如果你正受着这方面困扰，千万要给它以足够的重视。那总结一下今天的内容，今天的节目挺长的哈，洋洋洒洒涉及到了不少的信息。首先我们谈了谈如何使用好官方的解读，给自己一个明确的定位。那在这之后，就是如何进行考后的分析，如何根据我们的成绩制定一个明确的目标，以及根据二轮考试复习的特点和老师备课的思路，我们能受到怎样的启发？怎么做好第二轮的复习？最后还提了提怎么能够安排好时间，如何把会做的题目分数抓在手里。好，今天的节目就到这儿了。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去。把升学 FM 的内容转给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群，在这里您不但可以与近千名高中家长和同学及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三晚我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公众号。添加微信公众号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。